0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Podcast über die aktuelle Staffel von The Walking Dead. Ich bin Nerdizist Chris und mit mir ist wie immer dabei der Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Da sind wir wieder nach. Ähm, wie lange hatten wir jetzt Pause? Acht Wochen? Zwei Monate. Ja, zwei Monate, irgendwie sowas, ne? Sowas um den Dreh. Das war auch bitter nötig. Hat sich ja am Ende dann doch ein bisschen angefühlt wie in so einer Ehe nach 20 Jahren, wo die Kinder ja. schon aus dem Haus sind und man dann irgendwie feststellt, hm, man hat sich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ist die Frage, ob es danach jetzt wirklich besser geworden ist? ja. Wir haben jetzt extra mal die erste Folge nicht bekastet, um mal zu schauen. Und äh, wir haben auch, nachdem es uns in den ja in der ersten Staffelhälfte doch sehr schwer gefallen ist, überhaupt mal teilweise 20 Minuten Podcast vollzukriegen, uns auch dazu entschieden, dass wir jetzt grundsätzlich erstmal immer nur zwei Folgen bekasten. Außer es gibt wirklich Redebedarf aufgrund eines äh, sensationellen, jetzt noch nicht vorhersehbaren äh, Plot Entwicklung oder so, oder eine Hammerfolge, dass man dann vielleicht mal sagt, okay, jetzt gehen wir die aktuell auf Sendung. Ansonsten werden wir es jetzt zum Hälfte der siebten Staffel dann immer so machen, dass wir immer alle zwei Wochen mit Dead Nerds Talking auf Sendung sind. Ich glaube, das ist aber auch vorteilhaft, weil dann haben wir wenigstens ein bisschen was zu sagen. Und ähm, ja, zu dieser Folge, äh, oder fangen wir mal an mit Folge, Moment, Folge 9, ich meine, ich mein, da wir ja über beide Episoden jetzt reden, können wir auch so ein bisschen mischen.
1: Also einmal Aber, haben wir, genau, die, wir ein
0: die Folge 9 Rock in the Roads und dann die Folge 10 New Best Friends. Genau. Und bei Rock in the Roads habe ich mir gedacht, da ist sie wieder. Eine lange alte Bekannte. Die Handlung ist wieder da.
1: Beziehungsweise ähm, es passiert mal irgendwas. Handlung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber man, man macht mal irgendwas. Man ist nicht nur an einer Stelle, man beschäftigt sich nicht zehn Minuten mit ähm, einem Grund, warum Negan wieder irgendwen foltert, sondern wir sind mal wieder so ein bisschen
0: auf Achse, wie man es früher von Walking Dead gewohnt war. Ja, das Walking im Dead wird mal ein bisschen wieder hervorgehoben. Genau, genau. <lacht> aber... Ähm das macht man dann wunderschön oder wunderbar in dieser Folge, um es in der nächsten Folge sich gleich wieder zu klemmen. Es geht. Also die Ach, zweite komm. Folge fand ich jetzt ja.
1: Also die zweite Folge fand ich jetzt nicht so schlimm wie ein paar Folgen der ersten ja. äh, des ersten okay. Teils der Staffel. Ja. Und die zweite Folge hatte vor allen Dingen war für mich schön verrückt. Ich meine, die Serie macht sowieso am Ende gar keinen Sinn mehr. Deshalb meinetwegen können sie so Mad Max Zeug da mit reinwerfen mit neuen Gruppen, die überhaupt nicht immer absolut irgendwelchen Sinn machen, aber wenigstens irgendwie ein bisschen mhm. Spaß machen.
0: Ich hatte ja, okay, gehen wir vielleicht ein bisschen chronologisch vor, ja, ähm, äh, zumindest worüber die eine, die die erste Folge, die noch Folge 9 geht und dann eben Folge 10, also in Folge 9, wenn wir sagen, da passiert jetzt mal ein bisschen was und die sind mal wieder ein bisschen auf Achse und äh, die Handlung wird vorangetrieben, dann zumindest in dem Sinne, dass, naja gut, das, was eigentlich ja schon längst vorhersehbar war, nämlich, dass jetzt Rick anfängt zusammen mit Jesus, ähm, Alexandria, Hilltop und das Königreich zu einer Allianz zusammen zu schmieden. Ja. Und, und wir
1: sind in der Tat auch in allen drei Locations in der Folge, wo wir in der richtig. ersten Teil der Staffel wirklich äh, verbracht haben, eine Folge Hilltop, eine Folge Kingdom, eine Folge Alexandria, Sind wir jetzt springen wir jetzt relativ schnell und sogar mit denselben Charakteren zu den verschiedenen Stationen hin. Ich meine, das wäre ja auch furchtbar nervig gewesen, wenn die diesen Roadtrip jetzt auf drei Episoden
0: ausgedehnt hätten. Ja, das stimmt, also von daher, dann war es aber auch wieder irgendwo same, same, but different, ja, also im Grunde genommen hat man dann halt so wie, ähm, ähm Ach mein Gott, ähm, hier der Stabtyp, ich komme nicht auf den, Morgen, wie Morgen verrückt Morgan, auf ja. den äh, König reagiert hat mit dem gleichen Ausdruck, guckt ja im Grunde genommen jetzt äh, Rick auf Hesekiel, äh, die sind ja auch äh, etwas irritiert, ich habe auch das Gefühl, es ist um, nicht nur durch den Tiger jetzt nochmal eine Spur weirder geworden, was Hesekiel angeht.
1: Ja, ich glaube, wir haben bisher jetzt noch nicht so viel Zeit da verbracht. Daher fand ich jetzt nicht, dass es ein großer Unterschied war. Es ist schon relativ seltsam, aber
0: das hat sich genauso für mich angefühlt wie vorher. Okay. Und ähm, ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir hier noch den äh, Hilltop-Leiter. Wer ist der Jeffrey? Ähm, der ist ja unfähig wie eh und je, da hat sich ja auch nichts dran geändert. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen das Zeitliche segnen. Na und, oder er
1: wird den Verräter spielen und dann das Zeitliche segnen.
0: Ja, oder so irgendwas. Also ich denke mal, ja. dass er dieses Staffelende nicht erleben wird. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Dafür ist die Rolle genau. eigentlich irgendwie angelegt. Und
1: aber auch äh, auch trotzdem, obwohl wir jetzt zwischen den äh, drei Communities rumspringen. Ich meine, was passiert da wirklich? Rick versucht, seine, äh, seine Reunion-Tour zu machen und alle zusammen zu bekommen. Aber letztendlich kriegt er nichts hin. Ich meine, die, okay, schön, die Hilltop-Leute, die haben jetzt gesagt, fuck den Chef, wir können jetzt dabei sein, wenn ihr uns haben wollt, dann super. Äh, Kingdom hat Ezekiel immer noch Nein gesagt, aber es sähe ja wahrscheinlich schon ganz anders aus, wenn die im Kingdom mal wüssten, was überhaupt da abgeht. Und ähm, Alexandria, ja, da haben wir nochmal wieder einen kurzen Zwischenstopp der Saviors, die äh,
0: Daryl finden wollen. Aber da passiert ja auch ansonsten nicht wirklich viel. Ja, vielleicht kommt, vielleicht ist es, ähm, jetzt wo du das alles so erzählst, hast du eigentlich recht, vielleicht bin ich da auf einen ganz billigen äh, Schreibertrick reingefallen, nämlich Handlung vorzugaukeln durch wechselnde Standorte. Ja. ja. Ähm, und vielleicht, äh, ja, vielleicht ist so viel, ja gut, okay. Aber es ist halt im Gemessen an dem, was vorher passiert ist, ist das halt jetzt schon fast schon epischer Ausmaße. Ja.
1: ja, das stimmt. Das einzig Bemerkenswerte eigentlich an dieser Episode, außer dass wir jetzt zu den, zwischen den verschiedenen Szenarien herspringen, war der Anfang, der einem wirklich überhaupt nichts gesagt hat. Wir sehen den Priester, wie er in der Nacht in Alexandria seine Sachen packt und die Vorräte zusammenpackt. Wo ich übrigens nicht darauf gekommen bin, was man in der zweiten Episode mitbekommt, dass das genau diese ganze Verpflegung war, die Rick und die anderen von dem Boot geholt haben. Ich dachte, das wäre einfach nur die Vorräte, die die sowieso da gehabt haben. Ähm, jedenfalls der Priester haut mit den Vorräten ab und erst in der nächsten Episode erfahren wir überhaupt, was mit den Vorräten passiert ist. Ich meine, sie hätten jetzt, das war jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich eine interessante Einleitung, weil ähm, der Priester war vorher auch schon ziemlich egoistisch. Vielleicht ist er in seinen, äh, seinen Selbstzweck zurückgefallen und hatte zu viel Angst. Deshalb war es jetzt nicht wirklich ein großes Mysterium? Ja gut, da das Mysterium an
0: dem Intro war ja, dass in dem Moment, wo er wegfährt, man von der Rückbank des Autos noch einen zweiten Kopf hervorgucken sieht. Hat man das gesehen? Ja, äh, das ich war hast, im Grunde äh, genommen, dass also der, der, du, wie du beschrieben hast, der packt da alles ins Auto und fährt dann los und dann ist er so fünf Meter gefahren und dann kommt von der Rückbank, taucht noch eine zweite Person auf und dann kommt das Intro. Ach schau, das mit der
1: zweiten Person habe ich nicht mitbekommen, aber wahrscheinlich war es einfach... Ähm, war es einfach zu dunkel und bei mir zu hell,
0: also von daher ja, also ich, ich dachte halt erst, ich, am ersten Moment dachte ich, okay, jetzt wird da halt vom Zombie gekillt, aber das ging dann so langsam, dass hat schon irgendwie, da hat sich jemand versteckt, so ja. Ja. Und in der nächsten Folge, also in Folge 10 erfahren wir ja auch, dass sich dann irgendjemand von den, ja, von den Schrottplatzbewohnern dort versteckt hatte. Ja. Das habe ich aber nicht ganz verstanden. Also jetzt springen wir mal ein bisschen zur Folge 10, aber wir können ja mal diesen Gabriel-Handlungsstrang machen. Also der packt da alles ein. Ich habe auch erst nicht gerafft, dass das die Vorräte von dem Boot sind. Aber okay, das ist auch nicht so wichtig. Dann fährt er weg, dann sieht man also jemand, dass da hinten dran jemand ist. Dann ist er den Rest der Folge verschwunden. Bis dann im Grunde genommen am Ende der Folge Rick und seine Gruppe, warum eigentlich auf diesem Schrottplatz sind, einfach so, weil sie halt Dinge suchen. Genau, weil sie Dinge suchen. Das ist, ähm,
1: ich würde ganz gerne mal eine Karte von den Locations da <lacht> haben. Das habe ich mal
0: auch gedacht. Ja.
1: Weil ich habe mir gedacht, erstens, ich meine, die haben ein Areal, wo die scheinbar dauernd auf die Saviors treffen. Mhm. In irgendeiner Art und Weise. Das haben sie ja in der letzten Staffel die ganze Zeit gezeigt und auch ähm, am Anfang dieser Staffel. Andererseits haben sie dann plötzlich wieder so ein Areal wie die Müllkippe und ganz andere Sachen, wo die scheinbar auf keinen Savior äh, treffen Und wo die Saviors noch nicht mal unter, unterwegs sind. Und weitläufig genug ist es, dass sie es einerseits wohl zu Fuß erreichen, aber andererseits stundenlang mit dem Auto fahren müssen. Also ich kapiere noch nicht ganz die Entfernung. Das ist so ein bisschen wie äh, am Ende Game of Thrones, dass sie doch schon sehr hin und her
0: springen. Ja, das stimmt. Also auch als ich dann in der zehnten Folge als äh, die die Tante mit äh, dieser äh, Fenrich-Rolaren verschnitt mit Vulkania-Frisur bei einem ganz ganz schlechten Friseur. Ähm, äh, als die dann so diese Ausmaße von diesem Schrottplatz da Rick zeigt, da habe ich unglaublich schlechter Greenscreen mit unglaublich schlechten Greenscreen ganz genau auch der Tiger übrigens also wenn wir gerade mal bei CGI Effekten sind also der Tiger boah ist der scheiße also Der er ist richtig der schlecht ja also echt? das ist mal also ein ich ja noch im echt den Tiger wie, wie ich ja noch in Ordnung. wie kannst du sagen dass der Tiger gut ist wenn du wenn du den Tarkin aus Rock One Scheiße findest also sorry das sind ja wohl mal Welten Nein,
1: nein, nein, Moment. Der Tag hin, der ist ein Mensch. Beim Mensch ist es deutlich schwerer
0: als bei Tieren. Bei Tieren, ich meine... Nee, also guck dir mal Gladiator an, da kommen die Tiger auch aus dem Rechner. Das ist eine ganz andere Qualität und der Film ist über zehn Jahre alt. Habe ich jetzt
1: nicht mehr im Kopf. Ja. Gut, beim Tiger stört mich vielleicht nicht so sehr, weil nicht die ganze... Umgebung Greenscreen. Ja, ist. aber das war, also bei auf dem Fall Schrottplatz war hat man es ja so schön. stark ja. gesehen, dass er da vor irgendeiner äh, man hätte jetzt einfach nur noch die ähm, die Umrisse von ihm da sehen müssen, wie so leicht der Greenscreen ja, ja, bei ja, der schlechten alten Serie flimmert. Und das ist das Faszinierende an dieser Serie, manchmal kriegen die es halt richtig gut hin, die haben total geile praktische Effekte und nicht nur praktische Effekte, diese praktischen Effekte, die hat man ja in einigen Specials schon gesehen, dass die viel, viel aus dem Computer kommen und dann versauen sie sowas dermaßen komplett, also das verstehe ich nicht ganz. Ja,
0: ich verstehe es auch gerade bei diesem bei diesem Hintergrundschatt nicht, ähm, dass das so rausgefallen ist, weil eigentlich, also ich bin jetzt da kein 100%, aber so wie ich das verstehe, kannst du doch eigentlich mit da haust du drei vier Filter drüber, dann hat sich doch der Effekt erledigt, oder? Also ja. Äh, weiß ich jetzt. Aber nicht, also, genau dieses Problem ich haben andere ja, aber, Serien auch. Ja, aber das, das war wirklich auf auf, auf, auf 80er Jahre Matt Painting-Niveau. Ja. Ich, ich glaube, das Problem war hier, dass sie nicht genug
1: Material im Hintergrund haben, dass sie es vervielfältigen konnten, sondern das kommt, dass das komplett aus dem Rechner kam.
0: Das könnte wahrscheinlich die Schwierigkeit gewesen sein. Ja, gut, es ist wahrscheinlich, genau, er stand halt nicht auf einem wirklichen Schrottplatz und man hat am Ende hinten was hinzugefügt, äh, sondern er stand hier in dem Fall wirklich einfach schlicht und ergreifend von der blauen oder beziehungsweise grünen Wand. Genau. Ja gut,
1: ganz abgesehen davon fand ich jetzt also die Logik hinter diesen Müllmenschen wollen wir gar nicht mal hinterfragen. Das können wir sowieso komplett vergessen. Allerdings ähm, bis auf vielleicht den dauergrinsenden Rick hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, weil ähm, wieso sollte eigentlich nicht so eine Community irgendwo da in der Welt rumrennen? Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Die, Ich meine, die sehen aus als hätten sie das jetzt schon seit Jahrzehnten gemacht. Aber, ähm, ich fand die eigentlich ganz lustig und das hat mal einen ganz anderen Vibe in dieser Serie reingebracht, so ein bisschen Mischung aus Mad Max und ähm, die Klapperschlange.
0: Ja, aber ich, ich, ich finde es halt jetzt auch wieder im Grunde genommen total Panne, jetzt schon wieder eine neue Fraktion reinzubringen, ja. Ähm, ich dachte eigentlich im ersten Moment, ah ja, das sind die Mädels, wo die eine abgehauen ist in der, in der letzten Halbsaison, ja. Weißt du, wo die ja. eine Folge da bei diesen komischen Frauen da in, in, im Wald gespielt hat oder am Strand oder wo das war. Und naja, so. da
1: scheinen sie ja lustigerweise doch wieder so ein bisschen ihrer eigenen Logik zu folgen, weil ich denke nicht, dass diese Frauengruppe irgendwie ansatzweise dazu bewogen werden kann, äh, mit den, äh, gegen
0: die Saviors zu arbeiten. Ja, okay, von mir aus, aber ich sag mal so, die sind jetzt, das wäre jetzt auch nicht unlogischer als jetzt, diese Art von Gruppe einzuführen und es wäre jetzt wenigstens keine neue Gruppe gewesen. Und Na. die hätte man noch einführen können, die hätten auch schon Waffen mitgebracht. Das würde mir als Drehbuchschreiber die Arbeit hinten raus auch nochmal erleichtern.
1: Ja. ja, das stimmt. Die, die, die brauchen ja scheinbar. Ich meine, das Kuriose ist ja, ähm, Soweit ich das verstanden habe, so wie die das in der Episode erklärt haben, ist dieser ganze Zusammenschnitt, dass Gabriel ähm, am Anfang der ersten Episode die ganzen Sachen sammelt, sieht man nur im Hintergrund die Leute nicht. Also sie zwingen ihn ja scheinbar dazu ähm, und haben der Grund, äh, das ist total kurios, die haben bei diesem blöden Boot die ganze Zeit gewartet, dass irgendwer anders die Vorräte darunter holt und warten so lange, bis der jenige die Vorräte bei sich verstaut hat, um die dann zu klauen, ich meine, die waren doch nur zu zweit bei dem blöden Boot, da hätten sie doch direkt zugreifen können. Und wenn die Monate lang darauf warten, ich meine, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, irgendeine Art Floß zu bauen und damit dann drüber. Woher wissen die überhaupt, dass die ganzen Vorräte da hinter sind? Also das Ding macht vorne und hinten keinen Sinn. Aber wie gesagt, das hat mich jetzt in dem Fall nicht gestört, weil ich diese ganze Szene einfach so kurios
0: und ähm, lustig fand. Ja, lustig fand ich die jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber auch das, hast du vollkommen recht, habe ich nicht verstanden, weil die haben es zu zweit geschafft, die Vorräte runterzuholen, die sind, keine Ahnung, 20 Leute oder so, ähm, ich habe auch diese Szene nicht verstanden, warum die erst alle durcheinander laufen, wo du bei den Statisten genau gemerkt hast, dass du vorher ein Regieassistent gesagt hat, und bloß nicht in die Kamera gucken, ja. <lacht> ähm, weil ich da mir so alle so... So, so gezielt an der Kamera vorbeigucken, dass er schon wieder auffällig ist und sich dann irgendwie auf Kommando dann im Kreis zu stellen, das war auch irgendwie komplett äh, Ja, ich habe in irgendeinem Review gelesen dazu, dass es ist, ich meine, es ist
1: eine, äh, äh, eine, eine Gothic-Theatergruppe, die haben genug Zeit sowas einzutrainieren, aber haben keine Zeit sich die Vorräte vom Boot zu holen.
0: Wer sagte, dass das eine Gothic Theatertruppe
1: ist? Ir Irgendein irg 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 Review hat das so ah, lustigerweise geschrieben. Es, okay, es, stand, es als, stand im
0: Internet, dann ist es also wahr. Ich habe verstanden. Okay.
1: Nein, nein, es ist, es ist in der Serie keine Gothic Theatergruppe, aber die verhalten sich wie eine Theatergruppe, wie so Künstler, so typische Künstler. Ja, die haben okay. ja. monatelang Zeit, so eine Choreografie einzuplanen, aber was zu essen zu bekommen.
0: Das ist ja relativ egal. Ja, du meinst, diese diese Gruppen, die also monatelang trainieren, willkürlich, ähm, also anscheinend willkürlich durch die Gegend zu laufen, um unterschwellig trotzdem eine Message zu verbreiten. Ja, ja, ja genau. Lauf mal wild durcheinander, aber nicht so, sondern... So, dass es willkürlich aussieht, aber wir müssen das noch drei, drei Wochen lang üben. Sonst sieht es nicht willkürlich genau. Nicht aus. Verstehen? Genau, genau. Okay. Ähm, was ich nicht verstanden habe, also okay, inzwischen habe ich das Gefühl, wir haben einiges nicht verstanden an, an der Folge. <lacht> ähm, was ich nicht verstanden habe, ist ähm, in der in der neunten Folge die Nummer mit mit dem mit der Autobahn und den Sprengladungen. Also die waren ja von den Saviors. Genau, genau. Und dann haben die halt angehalten und haben sich gesagt, ey cool, Sprengladungen. Ja. Und haben die mitgenommen. Okay. Ja. Und warum kam dann ausgerechnet jetzt eine Herde an? Einfach so, weil, weil halt. Okay, ich, er ich erkläre mir das so, dass die
1: Saviors das kurz vorher aufgebaut haben, um diese blöde Herde aufzuhalten. Mhm. Dann macht es aber keinen Sinn, warum kein Savior mehr da in der Ecke ist, um zu warten, dass die Herde da reinläuft. Zum Beispiel, ähm, ja. ja. Und ich meine, die Karten müssen ja aus dieser Richtung gekommen sein, wenn sie zurück nach Alexandria wollen, um... Äh, um, keine Ahnung, zum Kingdom zu kommen oder zum Hilltop, wieso haben die es dann beim ersten Mal äh, nicht schon gefunden, also äh, das macht keinen Sinn von dem Weg, deshalb brauchen wir wieder eine Karte und irgendwie so ein typisch Hobbit, wo die alle herlaufen, Hobbit her der Ringe, damit man sieht, äh, was denn auch die die Spur von denen ist, weil eigentlich macht es keinen Sinn, dass die es jetzt auf, erst auf dem Rückweg sehen, oder es hat zwischendurch einer aufgebaut, aber da macht keinen Sinn, dass derjenige dann abhaut.
0: Ja, also falls irgendjemand unserer Hörer da einen Link zu hat oder vielleicht selber immer fleißig mitzeichnet, so wie man das früher beim Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht hat oder bei Dungeon Master, wenn man das die russische Sicherheitskopie hatte und keine Anleitung, hat man auch immer fleißig die... Kästchen mitgezählt. Also, falls irgendjemand von euch da draußen so eine Karte mal gezeichnet hat oder einen Link kennt, wo wir eine finden, dann schreibt es doch mal in die Kommentare oder bei Facebook oder so. Das wird und wird mich jetzt auch mal interessieren.
1: Ja, aber diese Szene hat ja was Gutes. Ich meine, ganz egal, wie sinnlos es ist, es macht immer Spaß zu sehen, wie Horden von Zombies von einem Metallseil niedergemäht werden.
0: Ja, es hatte was es hatte sowas befriedigendes wie Luftpolsterfolie.
1: Genau, genau.
0: Ja. Ähm, wobei dann ja, es sind ja auch wieder, also es sind schon schon Leute mit weniger Zombies ums Leben gekommen, wenn es dem Plot gedient hat. <lacht> also, <lacht>
1: ja, äh. aber ich glaube, äh, der erste Teil der Staffel hat mich so ähm von der schlechten Qualität dieser Serie überzeugt, dass mich das alles jetzt so gar nicht wirklich gestört hat, diese Logiklücken. Ich habe es genossen, dass mal wieder ein bisschen mehr passiert, dass sie nicht so die ganze Zeit in so einem ähm, depressiven Tran drin sind und äh, dass mal wieder ein bisschen Action dabei ist. Ja. Und nicht unbedingt Action, die wo Negan irgendeinen Scheiß erzählt.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann können wir uns ja darauf einstellen, was jetzt, hast du eine Vorschau gesehen zur nächsten Folge? Nee, noch nicht. Okay. Ähm, gut, also dann haben wir jetzt also die die Geschichte mit Gabriel abgefrühstückt, beziehungsweise, nee, haben wir eigentlich noch gar nicht, also noch nicht komplett. Der, warum, also die sind jetzt, also die Ricks-Gruppe ist einfach aus Plot-Convenience auf dem Schrottplatz angekommen. So, Wahrscheinlich. Genau, warum, dass äh, eine Mädel oder die sich... Nee, Moment, Moment,
1: die sind nicht nur aus Plot-Convenience, ja okay, ein Teil ist Plot-Convenience, aber die sind ja schon, haben sich ja schon auf den Weg gemacht um nach, äh, nach dem Pfarrer zu suchen, Priester zu suchen.
0: Ja, okay, gut. Dann sagt der Rick, er hätte Spuren gefunden, deswegen wären die da gewesen. Das wird aber auch nur auf der Textebene gemacht, weil ich habe jetzt keine, also ich kann mich nicht erinnern, irgendwelche Spuren, also dass der irgendwas gelegt hätte, absichtlich oder unabsichtlich.
1: Boah, hätte ich Habe ich jetzt auch nicht mitbekommen.
0: Ja, also das, das das sagt er ja dann auch. Na gut, okay. Und dann kommt halt da eben diese Jandis, Jadis, ähm, äh, wie auch immer so heißt und testet dann Rick mit einem, ähm, ja, Silent Hill, Resident Evil, Mad Max mäßigen Metallkopf, Eraser nee, äh, Razorhead, Na, Zombie.
1: Weil, was ja, ähm, was ja auch schon wieder totaler was Schwachsinn ist, Sinn ich meine, weil die haben ja schon gesehen, wie die sich schlagen dadurch, dass die einfach die Vorräte da, äh, sich gekämpft ja. haben. Und dann macht es auch keinen Sinn, dass Rick sich unbedingt die Hand durchschneidet, weil da waren doch genug andere Löcher, wo der da dazwischenhauen konnte.
0: Ja, bist jetzt aber auch sehr kniepig.
1: Ja. Ich meine, wenn wir anfangen, dann können wir auch richtig mal arbeiten, ja. so ungefähr. Ja. Also ja, aber äh, Letztendlich war, war mir das auch egal, weil ich fand die Szene lustig und der, der, der Zombie war eigentlich recht cool.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. War aber jetzt irgendwas, was ich eher jetzt bei der Nikentruppe erwartet hätte, ja, und nicht bei, bei, bei denen. Aber gut, ja. äh, letzten Endes äh, durch. Dadurch, dass er halt den Kampf gegen den äh, Metalhead Zombie äh, überlebt, hat er sich also das, warum auch immer Vertrauen dieser Schrottplatzgruppe gesichert. Ja. Das heißt, wir haben jetzt. Die also, er seit zwei Minuten kannte. Genau, die er seit zwei Minuten kannte, noch ein bisschen rechts und links verhandelt und dann hat man jetzt also vier Fraktionen, die jetzt anfangen zusammenzuarbeiten um gegen Nigen in den Krieg zu ziehen. Ja, und dann gibt es im Grunde genommen ja noch den einen äh, Handlanger vom äh, Ezekiel, der ja im Grunde genommen auch komplett sinnfrei ähm, einen Nigen äh, Xavier auto attackieren will, dann eine deutliche Spur zu Carol legen will, damit mhm. die die Carol umbringen, damit Ezekiel sauer wird und dann mit Rick in den Krieg eingreift. Habe ich das richtig verstanden? In der Tat. Das sind verdammt viele Vents. <lacht>
1: ja. Ja, aber, ja, ich meine, ich könnte es mir vorstellen, das funktioniert. Auch ähm, so unlogisch es klingen mag, aber ich könnte mir vorstellen, die Saviors wollen ja immer Rache haben. Also werden sie definitiv Carol foltern und töten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kingdom da ganz ungeschoren weggekommen wäre, weil die lebt ja quasi vor dem Kingdom. Mm, ja. Also der hat der hat nicht wirklich über seinen Plan nachgedacht, was man ja auch dadurch erfährt, ähm, also dadurch ganz klar sieht, als
0: Daryl ihm sagt, das soll er sich doch einfach selber opfern, wenn er das so liebt. Ja, eben. Ja, also das. Ja, Na gut, und wie es halt dann kommen muss, erzählt er halt das im Grunde genommen dann dem, dem, dem äh, Daryl, der dann halt äh, ja dem Einzelnen die Fresse gibt und dann seine Carol wieder sieht. Und ich habe gedacht, jetzt knutschen sie mal, aber immer noch nicht. Nee aber es fand ich eine äh, fand ich eine sehr schöne Szene
1: diese kleine ähm, Reunion das äh, war für mich sehr herzlich
0: ja das stimmt das war mal, ja. war
1: mal und ich meine man kann sich ja auch nachvollziehen warum Daryl dann Carol am Ende nichts gesagt hat sie wird es wahrscheinlich selber wissen dass es nicht äh, gut ausgegangen sein kann das Treffen mit den Saviors aber ähm, sie will halt in ihrer illusorischen Welt jetzt leben weil sie sich halt nicht am Ende äh, ihr, ihre ganze Seele verkaufen will ähm, von daher, ist schon ganz in Ordnung, hat er schon richtig gemacht, aber das ist ja schon so ein bisschen, es ähm, äh, bahnt sich ja schon an, dass
0: irgendwas mit Carol dann noch passieren wird. Ja, glaubst du, sie wird die Staffel auch nicht überlegen, überleben?
1: Ja, ich... Keine Ahnung, ich glaube, sie macht einen auf Jack Bauer und äh, mäht dann alle am Ende selber nieder, weil das könnte ich mir vorstellen, das ist irgendwie so ein Ding, was ich mir ähm, für Carol vorstelle, das ist so, wie du dir vorstellst, äh, vorgestellt hast bei ähm, Force Awakens, dass Han Solo in einer etwas größeren Actionszene drauf geht, stelle ich mir bei Carol jetzt vor, dass die auch irgendwie mit, äh, mit Blazing Guns untergeht.
0: Hm. So meinst du, also ich könnte mir das dann so vorstellen, dass im Prinzip die vier Fraktionen angreifen und, äh, wenn dann irgendwie Daryl oder irgendeiner bedroht wird, dann kommt dann Carol praktisch um die Ecke oder so.
1: Genau. Und am Ende wird sie meiner Meinung nach dabei draufgehen weil, ähm, ich glaube nicht, dass die dann zeigen, wie es danach ist, weil das war jetzt nicht der ganze, äh, das, nicht die, das Ziel der Storyline. Sie will halt da, damit aufhören, weil dann am Ende nichts mehr von ihr übrig ist, wenn sie jetzt weiter mit dem Morden äh, anfängt und die am Ende wird es meiner Meinung nach wird sie dazu gezwungen sein, aber auch draufgehen und froh sein, dass sie draufgeht, weil dann muss sie nicht mehr das weitermachen.
0: Ich,
1: und Carol hat ja scheinbar ihren
0: Comic-Counterpart schon ziemlich lange überlebt. Ich glaube ja. Ich, das hatten wir glaube ich in einer letzten Folge auch schon mal. Ich glaube ja, da gab es ja noch irgendwie eine andere oder oder... Ach nee, das war mich schon, die mit Ezekiel quatscht und was eigentlich dann jetzt mit Carol und Ezekiel gemacht wurde. Ich glaube, so ja. rum war das irgendwie. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig ja. sicher. Ähm, die rein Comic- Hardcore-Fans mögen uns an dieser Stelle verzeihen, äh, <lacht> falls wir da jetzt irgendwas durcheinander gebracht haben. Wir sind halt primär nur mal serien und daran muss ich halt die Serie auch messen lassen, denn das hatten wir ja auch schon an anderer Stelle gesagt, ich kann nicht erwarten, äh, dass sich das Ganze jetzt nur Sinn macht, wenn ich auch die Comics lese, was ja auch gar gar nicht mehr geht, weil sich die Storylines im Grunde genommen ja schon so weit voneinander entfernt haben und nur noch in Grundzügen übereinstimmen ja, und ganz ja. große Charaktere. Also ich sehen. hätte
1: ich hätte echt mal Interesse, Interesse, das Comic weiterzulesen, aber das ist mittlerweile so mächtig und so viel. Ich habe irgendwann, glaube ich, kurz nach dem Governor damals aufgehört. Nee, ich glaube, ich habe kurz äh, nach dem Anfang der Alexandria-Storyline aufgehört, weil es mir dann in den Comics auch schon immer wieder dasselbe war. Das hat sich in den Comics noch mehr gezogen als jetzt in äh, in der Serie selber. Da kann man ja, ist man ja innerhalb von 90 Minuten mit so zwei Folgen durch so ungefähr und braucht sich nicht groß anstrengen. Aber so ein Comic lesen hat dann doch noch was mit einer eigenen Fantasie so ein bisschen zu tun. Und ähm, das war mir dann einfach zu eintönig und immer wieder dasselbe. Deshalb wäre es interessant, wenn ich jetzt nochmal einsteige und das parallel lese, ob sich das irgendwie lohnt. Vielleicht kann uns das ja irgendwer in Kommentaren mal schreiben, ob es sich lohnt, noch
0: den Comic weiterzulesen. Da wirst du wahrscheinlich hören, dass es sich natürlich lohnt und das Comic viel besser ist und vor allem im Original viel besser ist. Wer liest denn schon Comics ja. auf Deutsch? Ja. Ähm. <lacht> ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die Übersetzung auch nichts taugt. Weißt was ich weiß nicht? Ich habe die, hab die Comics ins, ins E-Book da. Vielleicht kann man die ja mal irgendwie von einem ja. Android-Gerät aufs andere schieben. Und ähm, ja, also da... Aber wie gesagt, es ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht wichtig, weil ich gucke jetzt diese Serie und ich messe die Serie an äh, den Qualitäten und ähm, ich könnte jetzt auch Na die klar. Bücher als Hörbücher mir runterladen bei Audible und reinhören und so. Also von daher, macht ja im Grunde genommen es oder gibt, ja, die ja, Telltale okay, Games spielen formalen, ja. oder oder weißt du doch was. Das wäre, hast du mal die Telltale Games dazu gespielt? Hast du das mal gemacht? Die sollen ja nicht schlecht sein.
1: Ja, ich habe mir ähm, in der Tat mal die Game of Thrones komplett letztens in der Staffel geholt, aber ich habe die noch nicht wirklich groß angespielt. Ich glaub, aber eine Episode habe ich gespielt. Ich fand es ganz interessant. Es ist so ein bisschen so ein ähm, klickbare Zwischensequenzen, kann man sagen. Äh, aber die Walking Dead sollen ja wirklich ganz gut sein. Damit
0: haben die ja so richtig gestartet, Da haben durchgestartet mhm. damals. Ja, eben. Also kannst du, Also ich glaube, es gab mal, ich habe jeweils eine Episode, gab es mal irgendwie for free bei Xbox One oder PS4 oder irgendwie so. Kram.
1: Ja, das machen die mittlerweile bei allen Serien. Die erste gibt es immer... Um ah sonst, ja. Weil die okay. einen damit anteasern wollen, den Rest der Staffel zu kaufen. Okay. Aber die haben auch regelmäßig zu irgendwelchen Ostern, Weihnachten und Co. haben die ihre Aktionen, wo der Staffel passt, dann günstig äh, rausgehauen wird. Ich hatte jetzt für Android die Game of Thrones Sachen, glaube ich, für umgerechnet 7 Euro alle, äh, alle Folgen. Und das im Gegensatz zu 20 oder 25 Euro, die die sonst kosten zusammen, war schon okay.
0: Okay. Ja, dann müssen wir mal, muss ich mal gucken, vielleicht schaue ich dann da dann nochmal äh, noch rein und äh, vielleicht kann ja auch irgendjemand äh, der Hörer mal berichten, ob es denn da auch ja irgendwelche Informationen gibt oder ob das wirklich eine losgelöste Geschichte Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr. Ich ähm, glaube, ich glaube soweit ich es mitbekommen
1: habe, äh, spielen die parallel zu den Comics und nicht zur Serie.
0: Okay, das heißt, ja. die halten sich also dann mehr an die Comics. Ja, ich glaube schon. Okay.
1: Ja, wie dem auch sein, äh, sei jetzt am Ende der letzten Folge fand ich noch einen schönen Moment. Natürlich hat sich Daryl mit dem äh, Tiger verstanden. Natürlich sind die gute Freunde
0: geworden. Also <lacht> musste sein, aber ich fand es einfach lustig. Da kann ich dir jetzt gerade nicht folgen. Warum musste das jetzt sein? Hab ich da ja, ich meine,
1: Daryl, der schweigsame äh, einsame Krieger. Ach so, ja. Muss sich gut mit dem Tiger verstehen, ganz klar. Die sind auf einer Wellenlänge.
0: Ja, gut. Das, äh, das das stimmt natürlich. Ja, ja Aber das ist ja dann auch wieder, ja, da ging es wahrscheinlich auch wieder um das Bild irgendwie. Ja, halt ja denke ich auch. Und, gut. Der Tiger wird auch wenigstens
1: wahrscheinlich nur in einer Action-Szene eingesetzt und dann direkt abgeknallt, äh, weil CGI zu teuer ist.
0: Weißt du, meinst du wirklich? Ja, ja glaube ich. Mehr wird da nicht passieren. Ja, oder er rettet halt im Grunde genommen auch Risikiel ja. und äh, wird dann halt dabei irgendwie, keine Ahnung. Also, wir den, den, Wie viele den Episoden haben wir, haben
1: wir noch in dieser Staffel? Haben wir, also ich sehe gerade auf äh, Wikipedia, sagt er mir, wir haben 13 Episoden, aber eigentlich hat die Staffel ja 16 Episoden, oder? Ja, hier steht, ah, hier steht am Anfang 16 Episoden, ja, okay. Okay, also haben
0: wir jetzt noch sechs vor uns.
1: Jetzt haben wir noch sechs vor uns, genau. Und ähm, ich
0: glaube auch relativ ohne Unterbrechung, das ist auch ganz gut. Ja, vielleicht dann Ostern noch oder so, keine Ahnung. Ja. Bin, jetzt nicht Bin ich eh nicht da. Ja, also von daher ist ja eigentlich für die nächste Staffel, wenn Jeffrey morgen halt noch unterschrieben hat für die Staffel 8, der, der in dem Sinne jetzt <lacht> auch nicht so viel Spannung. Was ich noch fragen wollte, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die Rosita am, am Ende so anti war, das war mir nicht ganz klar.
1: Die war doch die ganze Zeit schon so aggro drauf, ja, also, ähm, egal um? was sie gemacht hat. Ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich immer noch wütend wegen dem Staffelanfang. Ähm, aber keine Ahnung, die mhm. haben ihr die Waffe weggenommen, die haben ihr eine kleine Narbe verpasst, muss genügen, um sie sauer zu machen. Okay, dann gut, dann äh, muss und es, ein Charakter ja. muss ja sowieso immer
0: aus'm, äh, ja. Äh, ja, aus dem aus aus dem Dings heraus. Dingsen, keine Ahnung, Worte aus aus dem Dings heraus Dingsen um weiter dann zu Dingsen. Ja, okay, gut. Genau, genau. Gut. In diesem Sinne haben wir, glaube ich, selten ein schöneres Schlusswort einer Folge gehabt und ähm, dann gucken wir mal, hören wir uns in zwei Wochen wieder, außer, wie gesagt, die nächste Folge wird so sensationell gut, dass wir also Riesenredebedarf haben. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wer vorher noch was von uns hören möchte und vielleicht auch uns bisher nur über diese Podcast-Reihe kennt, dem seien auch mal unsere anderen äh, Podcasts empfohlen. Gerade jetzt, Anfang diesen Jahres, haben wir also wie ich finde, ganz, ganz äh, tolle Interviewfolgen gemacht. Da haben wir eine Folge mit Tommy, Tommy Krabbeis, ähm, die super spannend ist, ein Nerd-Talk auf allerhöchstem Niveau. Wir haben einen super Game-Talk mit Redakteuren vom CDF und von der GameStar. Und äh, ihr habt euch ja gestern auch noch mit dem Forever Nerd Girl und dem Regisseur und dem Hauptdarsteller von einem Film unterhalten, der ins Kino kommt, während wir das aufzeichnen, nämlich Offline. Vielleicht sagst du da auch mal ein bisschen was. Ähm, die Folge kommt ja jetzt auch bei uns online raus.
1: Genau, die sollte jetzt in den nächsten Tagen, wenn sie durchgeschnitten ist, auch bei uns veröffentlicht werden. Und wir haben uns, Anja und ich, haben uns mit dem Regisseur von Offline, das Leben ist kein Bonuslevel, unterhalten mit dem Regisseur Florian Schnell und mit dem Hauptdarsteller Moritz Jahn, der den Jan spielt. <lacht> Passt super. Und ähm, Offline ist eigentlich eine deutsche Gamer-Komödie, ähm, was ein interessantes Projekt ist. Weil ich habe schon in dem Podcast selber ge gesagt, es sieht visuell erinnert das sehr an äh, Scott Pilgrim. Es ist eher so eine Mischung aus äh, Roadtrip und Gamerfilm und eigentlich relativ ungewöhnlich für einen deutschen Film. Und das ist auch das erste große Projekt äh, von dem Regisseur Florian. Und wir haben uns mit den beiden Echt gut unterhalten, das Gespräch war ungefähr knapp eine Stunde lang, die beiden waren lustig drauf, haben uns am Ende sogar noch ein kleines Lied, äh, ein Deleted Song aus dem Film vorgespielt und ja, wir haben ein bisschen vor dem Kinogang was von dem Film wissen will, der kann sich einfach dann in ein paar
0: Tagen unseren Podcast anhören. Prima. Super. Okay, also in diesem Sinne, dann würden wir uns freuen. Ach so eine äh, kleine Sache noch. Wir haben übrigens unter jedem ähm, äh, Podcast auf der Seite nerdizismus.de, haben wir jetzt unter jedem Podcast auch eine kleine Box. Da könnt ihr die aktuelle Folge immer bewerten. Und wer keine Lust hat, einen Kommentar zu schreiben oder sonst irgendwas, der kann da einfach mal seine Meinung zur Folge abgeben. Da freuen wir uns auch immer. Und auch noch einen kleinen Hinweis an alle die, die uns jetzt vielleicht direkt hören, während sie ähm, auf der Webseite sind, weil sie das über den Webplayer hören, und dann findet ihr da auch einen Button, da steht Abonnieren drauf, beim Handys oder Tablets ist das eher ganz unten, wenn ihr auf dem PC seid, ist das so rechts da an der Seite, dann klickt doch da mal drauf und dann öffnet sich entweder schon eine passende App auf eurem Gerät, mit denen ihr eigentlich Podcast Casts hören könnt, sogenannte Podcatcher und wenn ihr das nicht habt, dann werden euch da entweder Apps angeboten oder ihr findet dort einen Link zu dem RSS-Feed, den könnt ihr dann in einen Podcatcher laden, zum Beispiel Antenna-Pod oder Pocketcast gibt es für Android und für Windows Phones und für iOS und dort könnt ihr dann diesen Feed hineinladen und dann verpasst ihr auch keine Folge von Dead Nerds Talking oder Nerdizismus mehr, weil die dann praktisch automatisch auf euer Handy geladen werden, beziehungsweise ihr bekommt eine Benachrichtigung sobald die neue Folge online ist und dann müsst ihr nicht immer warten, bis es irgendwo in der Facebook-Gruppe gepostet wird oder ihr dann auf der Webseite hier wart oder, oder, oder. Macht die Sache um einiges leichter. So, viel Spaß noch bei der nächsten Folge Game of Thrones und bis die Tage. Ciao. Du meinst Walking Dead? Ähm, ja, mein Gott. Ja, es ist, es ist spät. <lacht> ja, es ist spät. Es ist Wir spät. müssen jetzt auch ins Bett. Alles klar. Ciao. Gute Nacht.